0: חברים, אני חי שגיא, וברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט, לחיות בפלואו. בכל פרק אנחנו מדברים על איך להכניס הרבה יותר זרימה ליומיום, לא רק במדיטציה, לא רק בחופשה, אלא בכל רגע ורגע. אנחנו מדברים על כלים פרקטיים שעוזרים לשפר את אחות החיים. והיום אנחנו נדבר על משהו סופר חשוב, שזה איך להחלים ממחלות מהר יותר. אנחנו נבין איך הגוף מייצר מחלות, מה המשמעות של הסימפטומים ואיך אנחנו יכולים לקצר את תהליך ההחלמה. שנייה לפני שאנחנו מתחילים, יש לי איזו הקדמה קטנה, אני חייב לשתף שאני, אה, לפני איזה שבע שנים, התערער בי ה- האמון ברפואה הקונבנציונלית. עכשיו, זה לא שאני אומר שלא צריך רפואה קונבנציונלית, צריך, וזה מה שעוזר לנו לחיות הרבה יותר. אבל אני זוכר שטיפלתי באבא שלי והייתי מכין לו... 12, לקחת 12 כדורים, וזה היה לי ממש מוזר. ואני זוכר אז איזה יום אחרי, פתאום אני הלכתי לרופא שהיה לא בריא בעליל, והציע לי אנטיביוטיקה עם עט של איזה חברה מפורסמת, ואז אמרתי, רגע, מה קורה פה? אני צריך לשאול שאלות. והמטרה של הפודקאסט פה היא לשאול שאלות, היא לא להגיד משהו שהוא מוחלט. יש, יש יתרון לזה ויש יתרון לצד השני. לעומת זאת, הצד השני של הרפואה האלטרנטיבית, שגם הוא מדהים, יש את הדיקור וכל מיני טיפולים הוליסטיים, וגם שם צריך לשאול שאלות, לא לקחת את זה או את זה, אלא להבין מה נכון לנו ולבדוק את כל התמונה השלמה. ובמיוחד בשביל זה הזמנתי היום מישהי שמשחקת בין שני העולמות האלה. ואני שמח להזמין את uh, דוקטור טטיאנה לגרנסקי. ש... Welcome, טטיאנה.
1: שלום, שלום לכולם.
0: איזה כיף שאת איתנו.
1: כיף שהזמנתם אותי.
0: אז אני אספר ככה קצת על טטיאנה. אז היא דוקטור, היא מומחית ברפואת המשפחה, עם ניסיון קליני מעל 25 שנה. היא ניהלה מרפאה, היא גם מרצתה באוניברסיטת תל אביב, ובנוסף, היא גם רופאה הוליסטית, מרפאה בדרך הטבעית, והיא בעלים של המרכז הרופא הטוב ביותר. אז טטיאנה, ככה בואי נתחיל בשאלה הראשונה, קודם כל, זה איך הגוף שלנו מייצר מחלות? בואו נבין את זה, ואז משם נוכל.
1: מה שקורה לנו בחיים, של מה שאנחנו קוראים מחלות, זה בעצם הדבר הכי טבעי שבעולם שקורה. לגוף שלנו יש צרכים בסיסיים. יש לו חוכמה של מיליוני שנה של אבולוציה שהוא עבר, וגוף יודע בדיוק מה הוא צריך. כדי לשרוד וכדי גם uh, להתעדכן לפי התנאים המשתנים של, של העולם. Mm-hmm. זה בעצם מייצר את האבולוציה. ולגוף שלנו יש צרכים בסיסיים מאוד, זה להכניס אוכל ולהוציא, להכניס אוויר, להכניס מים ולהוציא, זה ביטחון, זה רבייה, זה היררכיה חברתית שמתחילה מגיל אפס, uh, שאנחנו רק מגיעים לעולם. והכל טוב ויפה. שכל הצרכים הביולוגיים של הגוף שלנו, הוא מקבל מענה, הוא mm. מתפקד במאה אחוז. אבל זו לא המציאות. המציאות היא כזו שהעולם כל הזמן משתנה. ואנחנו יכולים לראות בזמן אחרון, במיוחד בשנים אחרונים, אז בכלל הזרימה הזו, ההשתנות הזו היא כל כך מהירה, וגוף אמור להסתגל לשינויים האלה. <אז> ואז מה שקורה, שיש איזשהו צורך ביולוגי ואנחנו לא יכולים לקבל מענה. זה יכול להיות אוכל, זה יכול להיות פרנסה, זה יכול להיות סקס, זה יכול להיות מערכת יחסים, זה יכול להיות משהו שאני רוצה או לא רוצה. ואז מה שקורה, הגוף מתחיל לייצר שינויים כדי להסתגל לשינויים שקורים.
0: וזה <אז> בעצם המחלות?
1: ובגדול, לזה אנחנו ברפואה קונבנציונלית קוראים מחלות. Mm-hmm. אבל בסופו של דבר, הגוף מייצר, זה נקרא, תוכנית ביולוגית ייחודית mm-hmm. ויעילה, שמטרתה זה להסתגל לשינויים ולצאת יותר חזק מול השינויים שאנחנו עוברים.
0: אוקיי, okay, זה בעצם, אומרת שזה טוב.
1: כן, בגדול זה טוב. אבל עכשיו כואב לי, <laughs> מה זה טוב,
0: כאילו? אני עכשיו עם כאב ראש, אני עכשיו עם כאב גרון.
1: מצוין. <laughs> אז בואי תסבירי לי <laughs> למה <laughs> זה מעולה. <laughs>
0: מה זה אומר שזה מעולה, <laughs>
2: כאילו?
1: Uh, <laughs> <laughs> מה שהזכרתי, <laughs> התוכנית הביולוגית שאני מספרת עליה, uh, זה בעצם תוכנית שהיא עוברת בשני השלבים. והשינויים, הם קורים בו זמנית, בטח אתה מכיר ואתם כולכם מכירים, הקשר בין נפש וגוף. Okay. הרבה פעמים אנשים אומרים, הנה, הייתי בסטרס ואז יש לי עכשיו מחלות. שכאילו סטרס משפיע על, ה... על החיים שלנו, על, ה... על ה... מביא לנו מחלות. Mm-hmm. Uh, זה נכון ולא נכון. כי הסטרס שאנחנו נמצאים הוא, הוא בעצם חלק מהדבר שבן אדם חווה. Okay. והשינויים האלה שהם קורים uh, כתוצאה מהשינויים בעולם החיצוני, או בגישה שלנו לעולם החיצוני. זה קורה בשלושת הרמות. זה קורה ברמה של הנפש, mm-hmm. הכוונה, מחשבות ורגשות, איך אנחנו רואים את העולם, במוח ובאחד מהאיברים בגוף. שבעצם okay. אותו איבר, הוא אמור להתחזק מול אותה סיטואציה. ואז יש שני שלבים לא, לאותה תוכנית. Okay. יש שלב שהוא נקרא שלב של הקונפליקט הפעיל, שיש משהו שחסר לי ואני בעצם רוצה להשיג. ואז פה uh, uh, אני עצבנית, ויש ואני... לי מחשבות, ויש לי רגשות, ויש לי מה שקוראים לזה סטרס. Okay. ודווקא שם יש שינויים בגוף, אבל אין סימפטומים. Okay. ושם אני קורא את השלב הזה השלב של הפסיכולוג, כי שם אנשים ילכו לפסיכולוג.
0: ומתי מופיעים הסימפטומים?
1: ואז פתאום בן אדם מצא פתרון, נגיד, עזבתי עבודה. Äh, פגשתי בן זוג, או עזבתי מערכת יחסים טוקסית, או ילד קיבל את הסוכרייה שלו, זה יכול להיות הדבר הכי קטן בעולם. פתרון הקונפליקט. ואז גוף מתחיל לתקן את השינויים שקרו לו, ודווקא פה מופיעים הסימפטומים.
0: דווקא שדברים משתנים לטובה כאילו?
1: נכון, כי הגוף שלנו, הוא עושה את זה בצורה כזאת. בואי נסביר מה
0: זה סימפטומים, לדוגמה.
1: לדוגמה, תגיד אתה, אמרת. <laughs> <laughs> לא יודע
0: אם זה כאבי ראש ונזלת וכאב גרון וכל זה.
1: לגמרי, כן, נכון. גם כאב ראש, גם כאב גרון, גם כל ה... למה שאנחנו קוראים uh, דלקת גרון, שפעת, uh, uh, דלקת פרקים, אפילו סרטן. אוקיי. Okay? Okay. חלק מהסרטנים, כל מיני דלקות, כל מיני שינויים. זה... Uh, קורה, זה נקרא בשלב של החלמה, בשלב של, של ההתאוששות. כי משהו קרה בגוף, גוף יצר איזשהו שינויים. ואז הוא צריך לתקן אותם. איך הוא מתקן אותם? האם, הרי אנחנו, 80 של, של הגוף זה מים. אז אם יש איזשהו תיקון, גוף מביא לשם יותר מים, ומביא לשם חיידקים, ומביא לשם וירוסים, ומביא לשם כל מיני אנזימים. ומתחיל את העבודה שלו, ואז נוצרת דלקת. ופה דווקא בן אדם מבחינה פסיכולוגית הוא נרגע, כי הוא מצא פתרון לקונפליקט, אבל מבחינת הגוף מתחילים הסימפטומים.
0: שמה שלה, <שמעות> המשמעות שלהם בעצם?
1: המשמעות של הסימפטומים זה אומר, סיימתי עם הקונפליקט, סיימתי עם הקונפליקט ועכשיו גוף מתקן. Uh, והוא מתקן את זה בצורה כזו שפשוט שם יש יותר פעילות, יותר uh, דברים. Uh, ואם אני בסבבה עם הדבר הזה, והוא אומרת, אוקיי, אז כואב לי הראש, אז אני נחה. אוקיי, אז יש לי כאב גרון, כל הכבוד, טטיאנה, פתרת uh, איזשהו קונפליקט ו... ו- <אז> זה המון מנטלי. <laughs> זה מנטלי, אבל זה ידע. ידע זה כוח. ובעצם mm-hmm. מה שאני מספרת לכם, זה בא ממקום של ה... רפואה גרמנית החדשה. הרבה פעמים אני אוהבת בישראל דווקא לקרוא לזה הרפואה החדשה של דוקטור חמר, כי יש איזושהי התנגדות גרמנית. לגרמנית, <laughs> כן. <laughs> <laughs> mm-hmm. <laughs> אז שמה? שבע... <laughs> שנוצר בעצם על ידי הרופא, mm-hmm. שמצא את הפרדיגמה, שהיא מסבירה את כל התהליכים שקורים בגוף, והתייחס לזה לא רק כ... Uh, הגוף הפיזי, נגיד ככה, אפילו בגזות חתיכת בשר. Mm-hmm. אלא שכל השינויים שקורים, הם קשורים לזה, מה אני חושבת, מה אני למנטלי. חושב... למנטלי. מנטלי ורגשי. ברגשי. כן. Okay, אני יותר אבל, קוראת לזה גם נטר. אבל זה מטש. נשמע
0: לי עכשיו שההחלמה תהיה יותר ארוכה. כי אם אני רגיל לקחת mm-hmm. עכשיו כדור או משחה, okay. אז אני שם את הכדור ומשחה, okay. וזה חולף.
1: אז חולף. מה, מה עושה כדור או משחה? Uh... הוא, הוא בעצם... אתה יודע איך הגעתי להתרחבות ובעצם זה שבסופו של דבר לאט לאט התרחבתי לרפואה טבעית?
0: אני אשמח שתספר.
1: בדיוק ממקום הזה, אני זוכרת את עצמי רופאה צעירה, מומחית צעירה שיושבת במרפאה, ואני בעצם רציתי להיות רופאה מגיל שלוש בערך. ואז בהתלהבות גדולה אני אומרת, אוקיי, אז סיימתי אוניברסיטה וסיימתי התמחות ועכשיו אני הולכת לעזור לבן אדם. ואז נכנסים אנשים ואני רואה שיש להם סימפטומים, אני נותנת להם כדורים, אני עושה להם בדיקות, לפעמים יש שם משהו, לפעמים אין, אבל בן אדם בעצם נשאר רק עם הסימפטומים והכדור הוא רק סימפטומטי <אח> ואחד מחלים ושני לא. ואחד משתפר, ושני מת, ואין לי מושג למה זה קורה. בעצם mm-hmm. אני לא מבינה את שורש הבעיה, למה בן אדם חלה, ולמה הוא מבריא, מברי, ומה מה בעצם קורה לו. כן. אז האכזבה הזו מהסימפטומטיות, היא בעצם גרמה לי לחפש איזושהי השקפת עולם יותר רחבה. ואז התחלת <laughs>
0: לחקור את העולם <laughs> ה... <laughs> גם להוסיף, להוסיף בנוסף את העולם ההוליסטי, וגם <laughs> הסיפור שלך.
1: נכון. נתחבר
0: <laughs> לזה, רוצה קצת, קצת לשתף. אני, <laughs> אני מכיר את הסיפור. <laughs>
1: <laughs> <laughs> אז <laughs> אני, <laughs> אני אשמח שתשתפי ככה את המאזינים. אני אשמח לשתף. אז כמו שסיפרתי, בעצם למדתי המון דברים והתרחבתי ולמדתי רפואה אנרגטית ורפואה רגשית ו, ורפואה הגרמנית החדשה. ובאיזשהו יום גיליתי לעצמי גידול בכלייה, <laughs> בלי להיכנס לסיפור איך זה קרה. התגלה לי סרטן בכלייה. ומכיוון שזה היה לפני שבע או שמונה שנים, mm-hmm. uh, אז אני כבר ידעתי המון מה קורה ואיך קורה ולמה. ובסופו של דבר, מה שעשיתי, אני הבנתי מה הסיבה שהגוף שלי יצר את הגידול הזה. ומה mm-hmm. הסיבה? נפל האסימון. והסיבה במקרה שלי זה היה שאז אני עבדתי במערכת הבריאות הגדולה. Mm-hmm. וזה לא התאים לי כבר. אני כבר הרגשתי את עצמי שם זה רע, ואני כבר הרגשתי שיש לי להציע לבן אדם הרבה יותר מעבר מה שאני יכולה לעשות שם, כי ב... <אח> למרות שגם הייתי רופאה משוגעת, כאילו הייתי מציעה להם ספרים ו... ועבודה רגשית, ושלחתי אותם לכל מיני דברים שהם לא רק קונבנציונליים, אבל בכל זאת, בתוך המערכת אתה יכול לעשות, כן. איזשהו דברים מסוימים. כן. אתה חלק ממערכת. והתחלתי להרגיש שכבר uh, אני לא, לא עושה מה שאני אמורה לעשות. וזה היה הקונפליקט שלי. אוקיי. ו- אבל בכל זאת, יחד עם זה, זה היה, אתה יודע, רופאת משפחה, בהרצליה פיתוח, משכורת יפה, כל מיני התחייבויות בחיים ההורים, ילדים. וכאילו, סיפרתי לעצמי סיפור שאני יכולה להמשיך, כי גם פה אני עוזרת לאנשים. Mm-hmm. אבל כששאלתי את עצמי בתוך הנפש, ואוקיי, okay, אז נשאר לך עד הפנסיה עוד 12 שנה? ופה אני הבנתי למות, אבל לא כי אני הרגשתי שכבר אני צריכה לעשות משהו אחר. ובעצם פתרון היה להחליט משהו אחר. Okay. זה לקח עוד שנה, כי אתה יודע, התהליכים, ההתחייבויות... ואז ו-
0: שהחלט בזמן זה...
1: וברגע שהחלטתי, okay. בעצם התחיל לי את התהליך ההחלמה. ואז אני עשיתי בדיקות. אז עשיתי כבר באמצע ב-MRI, הגידול היה קצת פחות. כשעשיתי CT כעבור שלושה וחצי חודשים, אז בעצם הגידול התפוגג והפך להיות לצלקת. שלושה רופאים עמדו, הסתכלו ולא הבינו למה. אוקיי. אבל אני הבנתי מה קרה שם. כי גוף פשוט עשה את עבודתו. התוכנית הביולוגית הסתיימה כי...
0: אבל אז בעצם אני אומר שהגוף עושה הכל, אני לא עושה כלום, שמה אני צריך רופאה כאילו?
1: בגדול, אתה צודק.
0: אני צודק, טטיאנה, את רופאה, דוקטור טטיאנה.
1: בגדול, ברגע צריך קודם כל להבין מה שורש הבעיה. אוקיי. כי גם ברפואה קונבנציונלית, אתה יודע... אבל זה
0: תמיד שורש הבעיה זה השינוי הזה?
1: לא תמיד. אוקיי. Okay. לא תמיד. לפעמים צריך לעשות שינוי, לפעמים צריך... צריך להבין פשוט מה שורש הבעיה ולשנות משהו בתוכי בלי לצאת מהדבר. איזה
0: דוגמאות okay. של שורש בעיה יכול להיות חוץ משינוי?
1: Uh, זה יכול להיות... Uh, uh... קודם כל, אני רוצה להגיד שכל יום, כמה פעמים ביום, כל אחד מאיתנו, וגם בעלי חיים, Uh, במיוחד אלה שחיות מחמד, כי הם לא חיים, בי, חיים ביולוגיים. Mm-hmm. זה לא כמו ב, בטבע, בטבע, בג'ונגל. בפבע, כן, בדיוק. אנחנו נכנסים לקונפליקטים ביולוגיים ויוצאים מקונפליקטים ביולוגיים. זה לא רע, זה לא טוב, זה חלק מהחיים. זה המנגנון, ההסתגלות שלנו עם ה, מה שקורה בסביבה, עם העולם שאנחנו נמצאים בו. אוקיי. Okay. אוקיי, okay? אז... בטח אתם מכירים, פעם כואב פה קצת יום יומיים, פעם מגרד פה, פעם כאילו סימפטומים קטנים כאלה ש... שקורים לנו כל הזמן. זה בדיוק הביטוי של התוכנית הביולוגית הזו. שאני נגיד חוויתי משהו, דיברתי בטלפון ופתאום אמרו לי משהו שלא רציתי לשמוע. Okay. Okay. ואז באותו רגע... בפסיכולוגי, uh, ברגשי, be- be- חוויתי משהו, ובגוף קרו be- איזשהו שינויים, mm-hmm. אבל כשאמרתי, אוקיי, o-kay, בסדר, אז נתמודד עם זה, אז... וברגע כן. שזה חלף, אני מרגיש את אז, זה. וברגע אז מתחיל לי, כן, נגיד, כאב באוזן, או ירידה בשביעה, או דברים כאלה. ואז כן. מה שאני צריך
0: לעשות זה פשוט לתת לזה לחלוף.
1: בגדול כן. אבל מה שקורה בחיים האמיתיים, כן. אם רק היינו נכנסים ויוצאים מקונפליקטים קצרים, הכול מצוין. כאילו, okay. זה חלק מהטבע. אבל אנחנו בני אנוש, ומה שקורה לנו, אנחנו, יש לנו גם מחשבה אסוציאטיבית. אוקיי. Okay. Okay, אז מצדנו, נגידים בטבע שמישהו רודף אחריי, זה באמת שמישהו רודף אחריי. אז uh, בעולם שלנו, uh, מישהו רודף אחריי, זה יכול להיות uh, uh, כל סיטואציה, אוקיי? Okay? זה יכול להיות מנהל, זה יכול להיות uh, uh, מה שאני שומעת מטלוויזיה, זה יכול להיות... Uh, Mm-hmm. כל דבר, אני בעצם באסוציאציה מקבלת את זה. זה יכול להיות רופא, שאני באתי לרופא, והרופא אומר, יש לך סרטן, יש לך מחלה, אז יאללה, זה תקיפה, זה בעצם מסכן את החיים שלי. כן. Uh, ואז אנחנו מתחילים לייצר את הקונפליקטים האלה כל הזמן, ואו שנמשכים, שנשארים שם זמן רב, ואז הגוף מספיק לייצר... מחלה קשה, כמו נגיד מחלות כרוניות.
0: ככל שאני מחזיק יותר זמן את הקונפליקט ולא מה שנקרא פותר אותו ואז נוצר המחלה, המחלה הקשה נוצרת דווקא כשאני מחזיק את הקונפליקט. נכון, שמחזיק
1: את הקונפליקט, או אם אתה פותר אותו אבל שוב חוזר. אם יש לך איזשהו פאטרם. אוקיי, אם יש חוזר. זה מה שנקרא
0: לופים של מחלות? נכון. את להגיד את זה על מחלות עור?
1: מחלות עור, כל מחלה. מחלות נגיד, מה זה כאב גב? הדוגמה הכי הכי פשוטה. קרה לי משהו, חשבתי, דרך אגב, נגיד מה שקשור לגב, לשרירים, לגידים, לעצמות. המהות הקונפליקט שם זה ירידה בערך עצמי, שאני, משהו לא בסדר. אוקיי? לא הייתי מספיק משהו, עשיתי משהו לא בסדר. פתרתי קונפליקט, קמה בבוקר, עם כאב גב. Mm-hmm. אז איך אנחנו רגילים? אוי, עכשיו אני לא יכולה, כואב לי ואז אני מפעילה קונפליקט משני, mm-hmm. ואז אני יכולה להתגלגל, ואני רואה את זה המון, שאנשים מתגלגלים בכאבי גב יום אחרי יום. נגיד יש, או נגיד בעבודה, שבן אדם מרגיש את עצמו uh, לא שווה מדי, לא יעיל מדי. בעבודה אין לו כאבים, הוא חוזר הביתה, שם הוא שוכח מזה, ואז מתחילים כאבים. וככה יום ליום, וזה יכול להתגלגל לכאב גב כרוני.
0: אני חייב לציין שקשה לי לתפוס את זה. אני קשה לי לתפוס את זה. מה הקושי? אני לא יודע, כאילו,
1: יש לי עכשיו פריצת דיסק.
0: מה זה אומר? פריצת דיסק.
1: כן. פריצת דיסק זה שייך לאותם, אותה קבוצת הקונפליקטים. אבל אי אפשר להחליג לזה ולהגיד כך וכך וכך, אז צריך okay. לשבת איתך, לדבר. לבד okay. אני לא
0: יכול לדעת מה, כאילו, yeah. איך אני, איך mm-hmm. אני יכול לה... לקשר עכשיו את הכאב גב לקונפליקט?
1: אוקיי, okay, בשביל זה צריך ידע. Mm-hmm. Uh, בשביל זה לומדים הרפואה הגרמנית החדשה. Mm-hmm. ואפשר ללמוד אותה ברמה של היוזר, מה שנקרא. כן. Okay. ואפשר ללמוד אותה ברמה של המטפל, שזה בעצם לעומק. Mm-hmm. אז uh, יש לך אופציות, mm-hmm. או להבין איך זה עובד, או ללכת למישהו שהוא בעצם יכול לאבחן. לה, ואיפה משתלב mm-hmm.
0: פה רפואה קונבנציונלית?
1: הרפואה הקונבנציונלית פה משתלבת, שהיא קודם כל, אני לוקחת את ה, כל הידע של הסימפטומים של mm-hmm. איך זה עובד. Mm-hmm. Uh, וגם דוקטור חמר בעצם לקח המון ידע של הרפואה הקונבנציונלית, שאני למדתי בתור רופאה, אבל לא משתמשים בזה. כמו? Uh, כמו נגיד שרקמות מסוימות עובדות בצורה מסוימת ומייצרות uh, שינויים מסוימים, אוקיי? Mm-hmm. Okay? כמו נגיד שיש uh, במוח, בכל נקודה במוח היא אחראית על uh, איזשהו איבר או חלקיק איבר ויש קשר ממש אדוק. כאילו למדנו על זה, אבל משום מה לא, לא משתמשים. והוא לקח את הידע הזה, דרך אגב, דוקטור המר היה רופא מאוד קונפינציונלי. Mm-hmm. Uh, הוא בא לשם בעצם, גם מהסיפור הטרגי שלו. אבל הוא היה רופא קונבנציונלי, הוא פשוט היה בן אדם מאוד חכם, והרכיב את כל הדברים ביחד, ומבחינתו אמר, טבע לא עושה טעויות. בגדול אין מחלה ואין החלמה. יש תוכנית ביולוגית שנוצרת ביחבות השינויים שקורים לי בחיים, והגוף הוא מסתגל לזה. אבל מה שקורה mm-hmm. הרבה
0: פעמים לאנשים שהם חולים, אז הם מרגישים רע, ואז גם לפעמים נכנסים להיפוכונדריות של... אז
1: נכנסים לקונפליקטים משניים.
0: אז זה קונפליקט משני לדיוק. על הקונפ... זה קונפליקט <אז> של
1: המחלה? אתה מבין, נגיד, אני חשבתי משהו שאני לא שווה בעבודה, לדוגמה. אוקיי. Okay. אבל אחר כך אמרתי לעזאזל, באמת, אני שווה ובעצם קונפליקט נגמר, mm-hmm. ואז מתחיל כאב. אם אני מבינה איך זה עובד, ואני אומרת, טטיאנה, כל הכבוד, כבר פתרתי. אם יש לך כאב, אם קשה לך לזוז, פתרתי את הקונפליקט. ואם
0: הכאב מחזיק, אז לא פתרת את הקונפליקט.
1: והיא, וה, אבל מה אנחנו עושים בדרך כלל? אני מכניסה את עצמי לקונפליקט המשני. מה, אני עכשיו זקנה, אני לא יכולה לקום, אני לא יכולה לעשות ספורט, אני לא יכולה זה. זה נקרא קונפליקט משני שכבר קורה בעקבות הסימפטומים שקורים לנו.
3: Mm-hmm.
1: אז אם להבין, אפילו ההבנה הזו עצמה, אם להבין איך זה עובד, זה כבר נותן לבן אדם, אפילו בלי שהוא לומד את הרפואה החדשה. גם מחלות
0: <laughs> <laughs> כרוניות, <laughs> כאילו, יש פה המון, <laughs> אני יכול להביא המון מחלות. זאת אומרת, זה <laughs> <תומה> <laughs> קונפליקטים, פיברומיאלגיה.
1: הקונפליקט של פיברומיאלגיה זה מאוד מאוד... אופייני ושכיח.
0: זה מחלת כאבים, מי שלא מכיר. נכון. כאבי שרירים. של...
1: זה, זה אפילו לא שרירים, זה כאבים שברפואה, אתה יודע, גם לא כל הרופאים מכירים במחלה נכון. הזו. נכון. בכוונה נתתי כי...
0: משהו אקסטרמי, <laughs> כאילו... <כי laughs> לא...
1: נכון. <laughs> כי אם אנחנו עושים בדיקות לבן אדם, אז אין שם, אנחנו לא רואים שום שינויים. כל הבדיקות תקינות. כי הבעיה היא לא בשרירים, היא לא בגידים, הבעיה היא ברקמת החיבור. Mm-hmm. וזה לא נראה בבדיקות. כן. ובעצם מה שקורה שם, שבן אדם נכנס ללופ הזה. דווקא אנשים שמה, שיש להם פיברומיאלגיה, בדרך כלל אנשים סופר חכמים, סופר אינטליגנטים, פרפקציוניסטים, ומאוד קשה להם אה, לקבל את החוסר שלמות שלהם. הם בכל דבר, הם צריכים להיות סופר סופר שלמים.
0: אם אני אקבל את החוזר שלמות, אז
1: זה יחלוף? כן. כן? ושוב, כמו שאני אומרת, כי זה כל הזמן הם מייצרים את הקונפליקט משני, כי ברגע שיש לי כאבים, אז שוב, אני לא יכולה לזוז, אני לא יכולה לטפלט. אוקיי, אני רוצה להקשיב, אני רוצה
0: לשחק פה עכשיו עם מחלות. מחלות אור,
1: אוקיי? מחלות אור, אוקיי. פריחה
0: מסוימת שמחזיקה הרבה זמן. כן. זה קונפליקט שלא שוחרר? קשה לי עדיין, אני כך, אבל קשה, אני מה שנקרא כן, לא, אנחנו עד שנוכיח את זה, מה שנקרא.
1: אני בזרימה מוחלטת. כן,
0: אז יש לי, בואי נגיד, מחלות אור. כן. שמחזיקות שנים. זה קונפליקט לא סגור?
1: זה קונפליקט לא סגור. בדרך כלל גם או בן אדם נמצא באותו דפוס, או שזה קונפליקט שחוזר לעצמו. מחלות אור, חלקם מדברות על פרידה או קרבה. שאני רוצה משהו שיהיה קרוב אליי, או אני רוצה משהו להרחיק ממני. ובעצם, למה אור? שזה מגע. כן. אוקיי? איך הגיעו
0: לחיבור הזה? אתה יודע, זה נשמע לי כזה... סליחה שאני כזה סותר, כי זה מעניין אותי ואני מנסה להבין.
1: איך זה בעצם דוקטור המר הגיע לחיבורים האלה?
0: כן. כאילו, זה נשמע שרירותי? כן. זה... אז אני
1: אגיד לך איך הוא הגיע. הוא הגיע מזה ש... הוא בעצמו קרה לו טרגדיה, הבן אה, שלו נהרג ואז מה שקרה, כעבור כמה חודשים לא היה סרטן באשח, זה היה mm-hmm. בשנות ה-80 של המאה הקודם אה, ולאשתו גם כעבור כמה חודשים התגלה סרטן בשחלות mm-hmm. ודוקטור חמר, הוא היה רופא פנימאי שעבד, הוא היה מנהל של אונקולוגיה אוקיי okay. אז הוא ניגש ואמר, וואלה, אותו אירוע ובעצם אשך ושחלה זה, זה אותו איבר. כן. אז כאילו, למה זה קרה לנו בדיוק באותו מקום? והוא הלך למטופלים שלו, האונקולוגים, והתחיל לשאול כל אחד, מה קרה לך בחיים, מה קרה לך בחיים, מה קרה לך בחיים? ואז הוא גילה שאנשים עם סוג סרטן מסוים, הם בעצם מגיבים לסיטואציה בצורה מסוימת. זה התחיל בעצם מסרטן. ואחר okay. כך זה יתרחב למחלות... תמיד מחלות קשות כאלה
0: גורמות לחקירה ולחיפוש <laughs> עצמי נכון. ולהבנות. כן. Okay. אז רגע, mm-hmm. יש איזה מילון כזה? זרקי מחלות, מה זה אומר? כאילו...
1: זה הרבה מעבר למילון, כעיקרון יש... לא, אבל לפחות תהיה את התודעה okay. הזאת, okay. כאילו, יש 172 תוכניות ביולוגיות <laughs> שמפעילות את כל הגוף שלנו, mm-hmm. אבל זה לא מתפקד ככה... הנה, כאב גב. זה, זה, זה לא כמו שאתם יודעים, יש טבלה של לואיז ה' שבתחילת הדרך שלי מאוד השתמשתי. ששם נגיד, אה, אנאמי, חוסר דם, זה חוסר שמחה וכאלה. לא, זה ממש אומנות אה, לשבת מול בן אדם ויחד איתו למצוא את השורש הבעיה. זאת אומרת, צריך לדעת... אה, אה, לקבל את הידע הבסיסי ולהבין איך זה עובד.
0: אז איך אני מקצר את המחלה? אוקיי, בוא נגיד שהבנתי את ה... הבנת
1: את הרעיון? אני מקווה שגם מי שמקשיב לנו כן. גם מבין את הרעיון. נגיד, ו...
0: <laughs> בואי נבין איך זה קורה בפרקטיקה. איזה... <laughs> בואי נעשה את זה, אפילו נסה לעשות איזה תרגיל כדי שיבינו ויפנימו את זה. אז כן. איך אני מקצר? ברגע שהבנתי שזה...
1: כן. אז uh, אני, בשביל זה אני צריכה לספר בעצם עוד uh, דבר mm-hmm. קטן. כן. שאנחנו מייצרים את הקונפליקט הביולוגי, זה קורה בשלוש תתניות. שבן אדם חווה את זה, קורה משהו פתאומי, אוקיי? Mm-hmm. Okay? והפתאומיות יכולה להיות פתאום נפל האסימון, פתאום הובלת משהו, או פתאום מישהו התקשר ואמר לי משהו, זה הפתאומי. Mm-hmm. אני חווה את זה בצורה טרא- דרמטית, או טראומטית. דרומטית. זאת אומרת, זה... עם מי שאני, עם איך שאני חיה, עבורי זה, זה דרומטי. Mm. ונגיד, בשבילך זה יכול להיות כלום. כן. זה מאוד אינדיבידואלי, זה תלוי בחוויה אישית של הבן אדם. אמונות. כן. וגם בטראומות וכל הניסיון כן, חיים. חוויות. כן, חוויות. של החיים. ובן uh, אדם חווה את uh, זה נקרא מבו, uh, מבודד, בודד. Mm-hmm. זאת אומרת, יש לו חוויה, ובן אדם... לא מספר על זה, כי הוא חושב, זה בכלל לא חשוב, כאילו איזשהו דבר קטן, רק mm-hmm. אני חווה את זה, ואין מה לספר. כן. או בן אדם לא מספר כי הוא מתבייש לספר על זה, כי יש בזה משהו מאוד אישי, משהו mm-hmm. שהוא לא רוצה לספר. או אפילו כן מספר, ויחד עם זאת, ההקשבה של סיפר, חרכית. בן אדם לא הקשיב לו. Mm-hmm. Um, לא היה טוב. מה קורה שאם נגיד אתה מספר לי משהו ואני מיד מתחילה לתת לך המלצות ועצות מה לעשות, מה אתה מרגיש?
0: שאין מישהו בצד השני, בדיוק. אני מדבר רק היום. בדיוק,
1: לא שמעו אותי. Mm-hmm. <laughs> ואנחנו מאוד מאוד רגילים בחברה שלנו, uh, זה נקרא uh, road blog, בעצם, <laughs> mm-hmm. <laughs> לתת פתרונות. כן. Uh, אבל בסופו של דבר, uh, בן אדם רוצה שיקשיבו לו. אני זוכרת בן זוגי, בנו, שהוא גם הרפאו-אוליסטי, פעם לימד אותי, mm-hmm. טוב מאוד. Uh, הייתה איזושהי חוויה שהוא רצה לשתף. ואז הוא התחיל לשתף, ואז זה היה לפני שנים, אני הייתי הרבה יותר uh, משימתית והרבה יותר פותרת mm-hmm. ו- בצורה כזו, ואני התחלתי מיד, אבל אפשר לעשות עם זה ככה, ואפשר לעשות עם זה ככה. הוא עצר אותי, הסתכל לי בעיניים, ואמר, אני ביקשתי ממך רק להקשיב.
0: אוקיי,
2: זה
1: ככה
0: לזוגיות, בנוסף למחלות.
1: ובעצם זה מה שבן אדם צריך. הוא, ברגע שאנחנו שופכים את זה, מספרים את זה...
0: אבל זה עושים אצל פסיכולוג, שופכים ו...
1: לא, אני יכולה לחסוך לכם כסף. לא תמיד צריך פסיכולוג כדי לעשות את זה.
0: אוקיי, okay, מה, אז איך okay. הולך הטיפול? פשוט מקש... אני בא ומספר את הבעיות?
1: Uh, אני אספר איך אפשר בחיים רגילים, בצורה ממש פרקטית לעשות את okay. זה. אוקיי,
0: באופן עצמאי.
1: באופן עצמאי. מעולה. בשביל זה לא צריך לא פסיכולוג ולא אף אחד. Okay. קודם כל זה לגלות שהמיינד שלי ושהרגשות שלי עובדות 24 כאילו, שעות mm-hmm. נוספות. Mm-hmm. שאני מגלה את עצמי שאני דואגת למשהו, שאני חושבת על משהו. יותר מחצי שעה, שעה, שעתיים, זאת אומרת שאני באיזשהו בא ב- לופ של משהו. Uh, מה שאני עושה, אני פונה לבן זוגי, זה הכי mm-hmm. קל והכי קרוב, ו- ואני בעצם אומרת, אני רוצה לספר. אוקיי. Okay. ואז אני מספרת מה שיש לי לספר, אני קוראת לזה אפילו משלשלת. אוקיי. Okay. אוקיי. Okay. הוא לא עושה כלום. הוא יושב מס- מספרת ומקשיב. את היום שלך, את הדברים שאת מרגישה? נגיד שאוי הנה הייתי <ס interpolik> <Babylon> בעבודה והיא אמרה ככה וזה אמר ככה ואני okay. הרגשתי ככה וכאילו דברים הכי פשוטים.
0: אוקיי, ואחרי שסיפרנו?
1: ואחרי שסיפרנו, מה שקורה זה נקרא הפרת בדידות. זה כלי מאוד מאוד עוצמתי. אני אסביר למה הוא עוצמתי ואז אני אמשיך מה בן אדם מרגיש. אמרנו שכדי שהקונפליקט יהיה פעיל צריך שלושת התנאים. פתאומי, דרעומטי ומבודד. Mm-hmm. אם אני uh, מנטרלת אחד מהם, הקונפליקט ביולוגי עובר לשלב של החלמה. אוקיי. Okay. Okay, זאת אומרת, פתרתי את הקונפליקט, לפחות זמנית.
0: אבל לא תמיד שאני מספר משהו, זה פותר אותו.
1: פתר, אני אומרת, פתרתי את הגוף, הוא כבר עובר לשלב של התאוששות. אתה מבין מה אני מתכוונת? אם אני משתף זה עליה... אבל... אם אתה משתף ומקשיבים לך כמו שצריך, mm-hmm. אז מה שקורה... Uh, זה... אבל זה לא
0: מכניס אותי לאנרגיה שלילית ושם את המיינדסיט שלי במושך אנרגיה רעה, מה שנקרא, כי אם אני עכשיו מספר כמה רע לי, כמה קשה לי, כמה, אני, כמה okay. כואב לי, אוקיי, כואב לי זה כבר מחלה, <laughs> uh, בהגדרה, אבל אם אני רק מספר mm. את ה, מה שנקרא את הדברים השליליים, כן. Okay. זה לא עוד יותר מעצים אותם?
1: אם אני עכשיו אשב מולך, אתה מספר לי דברים okay. שליליים, ואני אתחיל, כמה אתה מסכן וכמה זה, ו... זה כן יכניס אותך לשליליות. Mm-hmm. אבל הצד השני הוא בעצם אמור פשוט להקשיב וזהו, בלי לתת לזה ציונים, בלי לתת לזה פתרונות. כי ברגע שאתה משחרר את זה, okay. זה משחרר מהסיסטם שלך. Okay. בגלל זה אצל הפסיכולוגים זה בעצם עובד. כי יושב מושהו, מישהו מולך ועובר, אומר, mm-hmm, mm-hmm, ומאפשר לך לשחרר. אתה מבין? כאילו, יש שוני בין... להתמקד בזה כל הזמן ולשחרר. אוקיי. Okay. זה, זה השוני, שאם אתה רק משחרר, אה, אה, זה כן עובד. ואז זה עובר, זה מעביר אותי לשלב של התאוששות.
0: התאוששות יוצאת מחלה.
1: ואז יכאב לי הראש, יכאב לי הגב, אוקיי? Okay? אבל אה, אם אני כמה שפחות זמן... אני אבל אני לא רוצה
0: בשביל... להרגיש את הכאב הראש ואת הכאב גב, אז, אז... אני אקח את המשחרות הכדור. <laughs>
1: לפני זה. אם אני נגיד מתגלגלת בבעיה שלי יום, יומיים, שלושה, שבוע, אז הסימפטומים יהיו אחר כך שבוע. Mm-hmm. אבל אם אני מגלה את זה מהר, נגיד, תוך חצי יום אני מגלה שאני באיזשהו לופ של איזשהו דאגה לגבי משהו. Mm-hmm. אני פשוט במודעות מגלה את זה ובמודעות משחררת את זה. ואז הסימפטומים יהיו חצי יום במקום שבוע.
0: במודעות משרתת זה בעצם משתפת, כי זה נשמע כן. לא פשוט במודעות לשתף. תכף,
1: תכף אני, יש כמה שיטות לעשות את זה, לא okay. לכל אחד גם. יש אפשרות כזו, יש אנשים בסביבה שהם יכולים לשתף, יש כמה אז בואי אופציות.
0: אז בואו נמצא עוד אופציות, כי...
1: אוקיי. Okay. אז קודם כל, אפילו אם אתם משתפים, זה אמור להיות בן אדם שפשוט לשתף. ואם זה חבר, חברה, בן זוג, והוא לא יודע להקשיב בצורה כזו, אפשר ללמד אותו, <laughs> כמו שבן זוגי בינו לימד אותי. אוקיי. Okay. פשוט להגיד, אני רוצה לשתף, ואני מבקשת, רק תקשיב לי. Okay. בלי לעשות שום דבר. <laughs> ואני מזמינה אתכם לנסות את זה, ותראו כמה משחרר זה, וכמה... Uh, כ- פ- פשוט פתאום יש רוגע על זה, ופתאום uh, 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 הבעיה הסתיימה. יכול להיות, אם זה איזשהו קונפליקט uh, מאוד גדול, או איזושהי בעיה גדולה, זה יכול לחזור, אבל לפחות כרגע זה הפתרון ראשון. זאת okay. so, okay. אומרת, אפשר ללמד את הפרטנר, או מי שאתה רוצה, לעשות את זה. Mm-hmm. זה מאוד יעיל, מאוד אפקטיבי.
0: אוקיי, okay, ואם אין פרטנר?
1: Uh, אם אין למיס, לספר, uh, יש דרך שנייה, זה לכתוב. אוקיי. אוקיי, לקחת דף, לקחת את... כתיבה אסוציאטיבית. אסוציאטיבית, פשוט לשלשל את זה לתוך הדף. לה 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 לה, כאילו בלי, זה יכול להיות אפילו בלי לסיים את המשפטים, זה יכול להיות אפילו אולי לצייר משהו. נכון לא נכון, בלי ביקורת, בלי זה, פשוט כל מילה... בלי ביקורת, פשוט להוציא. כן, אוקיי. ואחר כך אפשר להשמיד את הדף הזה, כי אנחנו לא צריכים אותו. אנחנו לא רוצים לשמור, כמו שאתה אומר, את האנרגיה השלילית. משמידים אותו. יש עוד דרך אה, שאני רואה שהמון אנשים משתמשים, זה לא מתאים לכל אחד, זה שיתוף במדיה חברתית.
0: לשתף עכשיו כן. מהשורה שהיה לי mm. או תסכול שהיה אם לי? אם
1: אתה רואה אנשים עושים את זה אפילו בלי לדעת, זה, זה ההילינג שלהם. אנשים, יש אנשים... תשמעי, את רואה את זה
0: כאילינג, אני יכול לראות את זה גם כתשומת לב, את יודעת, יש לזה הרבה השלכות. אז אני... כאילו, הרבה פרשנויות להשלכות.
1: כן, אז אני רוצה להגיד שהמון אנשים שהם הבלוגרים, שדווקא משתפים את החוויות הקשות שלהם. אתה יודע, נגיד, יש אנשים ש... חלו בסרטן, ואז יש להם בלוג שהם משתפים, וכן. זה כן. חלק מתהליך
0: הטיפול, בדיוק, אבל בואי נגיד, אם כן. עכשיו כאבי ראש, אז כאילו, כן, אם אני עכשיו בדי... אתחיל להגיד כל דבר <laughs> קטן שיש לי...
1: לא, אני אומרת, זה לא מתאים לכולם. אוקיי. Okay. וכשאני שואלת אותם האנשים שכן יש להם נטייה לשתף, אז הם ממש מרגישים הקלה. ובגדול, לא מעניין אותם מה הגיבו להם, והאם בכלל הגיבו להם. הפעולה התרפואטית שלהם זה לכ... לכתוב. זה, זה יכול ליצור
0: פה <laughs> עוד קונפליקטים, ביקורת וכאלה, את יודעת.
1: <laughs> אבל מבחינת בן אדם, ואני באמת שואלת אנשים מבחינתם, למי שזה מתאים, mm-hmm. זה, זה פשוט לשתף את זה. ובדיוק דיברתי לא מזמן עם בחורה ש, שיש לה קוליטיס, דלקת במים שחוזרת, mm-hmm. ותמיד היא בעצם שמרה את זה בפנים ומאוד התביישה. כי בעצם היא בעצם צריכה לחפש שירותים, ו... ואז מה יהיה, ומה יסתכלו, ואם אני בעבודה ונכנסת לשירותים הרבה פעמים, ודברים כאלה. ואז היא התחילה, אה, היא פתאום ראתה שיש בנות שמשתפות את זה. כן. והיא לשתף את זה, ואפילו כתבה פוסט, mm-hmm. ואיך שהיא סיפרה, זה פשוט כאילו שהיא אבן ממני, שוואלה, עכשיו אני... זאת אני, okay. אני לא מתביישת.
0: אני לא יודע מה יותר קשה, אם לכתוב את זה או לקחת איזה כדור, איזו אנטיביוטיקה.
1: אם זה היה עוזר, אבל אם זה כבר 20 שנה חוזר כל פעם, וזה לא עוזר, אז כמה אתה יכול לקחת כדורים?
0: אוקיי. יש מתישהו שאת אומרת כן כדאי לקחת כדורים?
1: שמלווים בן אדם ולפעמים שיש סימפטומים מאוד קשים, אז כן. אם זה בלתי נסבל, אם זה גם יכולים להיות סימפטומים מסכני חיים, אז גם להשתמש ברפואה זה אפשר לעשות אפילו בניתוח וכל mm-hmm. דבר שצריך. או אם זה כאב כזה בלתי נסבל וכל כך קשה לי, אז עדיף לקחת כדור uh, כדי לא לייצר את ה... אתה מבין? את הקונפליקטים משניים. Mm-hmm. אבל זה תלוי בבן אדם. Okay. אני לא בעד שחור או לבן בשום דבר, לא בקיצוניות בשום דבר.
0: אוקיי. Okay. Okay. אז שיתפנו, מה עכשיו? ואז מופיעה המחלה. ואז
1: יכולים להופיע סימפטומים, אבל מכיוון שאנחנו כן מבינים איך זה עובד, אז אני אומרת, אוקיי, אז עכשיו כואב לי ואיך
0: אני יודע כמה זמן עכשיו לשבת עם הכאב גרון הזה?
1: כמה זמן? אני יודעת פחות או יותר כמה זמן הייתי. בדיוק מישהו סיפר לי, כתב לי לפני יום, שהייתה איזושהי חוויה מאוד מאוד קשה, שמישהי זרקה לו... איזושהי uh, טענה מאוד קשה, והיה לא קשה עם זה. ואז בערב uh, אותם אנשים הם דיברו שוב, ושחררו את זה, והשלימו, ו- והכול היה טוב, ובעצם בלילה הוא התעורר עם כאב גרוע מאוד מאוד חזק. Uh, ולקראת הבוקר הכאב uh, כבר נחלש, כי הוא בעצם היה חצי יום בקונפליקט. אז זה בעצם
0: מה שמקצר. כן. Okay, אבל
1: נראה. אם, כאילו... Uh, הוא לא היה מדבר, אז uh, הוא אומר, זו פעם ראשונה שזה קורה לי בצורה כזו, תמיד, אם היה לי כאב גרון, זה היה נמשך לי רב.
0: Mm-hmm. בואי נדבר mm-hmm. רגע, אז זה גם מה שקורה אם יש נזלת כל הזמן. Mm-hmm. נזלת כל הזמן זה גם קונפליקטים לא פתורים?
1: Uh, כן, קונפליקטים חוזרים, שזה משהו מריח לי לא טוב.
0: אוקיי. <laughs>
1: okay. משהו שאני לא, לא רוצה, משהו מריח לי לא טוב.
0: אוקיי. Okay. וזה יכול להיות במערכת יחסים, זה יכול להיות בעבודה, זה יכול להיות בכל דבר. לגמרי. מה לגבי דלקות?
1: אתה שואל, האם דלקת זה טוב? כן, האם
0: דלקת זה טוב? כאילו, זה אדום, זה לא טוב אם זה על אור.
1: כן, דלקת זה... אם זה בגרון, זה תמיד... דלקת זה מצוין. תסבירי. תסבירי. שיש לנו דלקת בגוף... ושיש לנו איזה מוגלה או אודם או נפיחות, בעצם כל הסימני דלקת, זה מראה לנו שגוף, אותו איבר כרגע, הוא נמצא בשלב של החלמה. אוקיי. Okay. ואז מה שקורה בגוף, הגוף אפילו מכין חיידקים מראש, כדי לתקן שם את השינויים שקרו. אוקיי. Okay. הוא מביא לשם חיידקים, הוא מביא לשם נוזלים, הוא מביא לשם כל מיני אנזימי דלקת. ואז הוא עושה את העבודה כדי לתקן מה שנעשה בשלב שהיינו בקונפליקט הביולוגי. ואנחנו רואים את הדלקת, אנחנו רואים דלקת גרון, אנחנו רואים דלקת ריאות, אנחנו רואים דלקת בדרכי השתן. חצ'קון ש... שמוגלטים, הראש כזה שמתפוצץ, זה... זה גם בדיוק אותו תהליך.
0: ואם הוא לא, אם כאילו הוא לא מוגלתי, אז זה פחות טוב, זה מחזיק יותר זמן.
1: בדיוק. אם... זה אומר
0: שחסר בו... אם
1: זה לא מוגלתי, אז זה אומר שייתכן שחסר חיידקים שאנחנו צורכים בגוף. חיידקים כל הזמן, הווירוסים קיימים בגוף שלנו. יש ממש כמה קילו של חיידקים שנחוצים, שעובדים בשיתוף פעולה. אנחנו חיים בסימביוזה. Uh, אבל אם אנחנו לקחנו המון אנטיביוטיקות בעבר, זה בעצם הורס את הפלורה הרגילה של הגוף שלנו. מה
0: זה אומר הרבה, הרבה בעבר, כאילו? חושב? אם בן
1: אדם, נגיד, על... שכל פעם שיש דלקת גרון או משהו, בו... או... עוד, לוקח אנטיביוטיקה, אז גוף, uh, בעצם אין לו אנטיביוטיקות המתאימות. הוא לא מייצר עוד חיידקים uh, אחרי שלקחתי? הוא מייצר, אבל לא תמיד יש לו יכולת כזו. דרך אגב, זה גם ברפואה כבר היום ידוע. Uh, יש, uh, יש היום ברפואה מחקרים ו- ותובנה כזו, זה נקרא השתלת צואה. Okay. שאנשים דווקא שיש להם דלקות במעיים, mm-hmm. חס- מכיוון שהם כנראה מקבלים המון אנטיביוטיקות, כי זה הטיפול, mm-hmm. חסר להם חיידקים מסוימים שאמורים לסיים את המחלה. Mm-hmm. ואז uh, ממש מכניסים להם צואה של האנשים הבריאים שיש להם חיידקים האלה. Okay. אוקיי. אוקיי, טוב, מדללים, זה, זה לא שהם אוכלים את זה. ברור, זה נשמע את אומרת אז מה שאני אומרת, שחיידקים ודלקתיות ומוגלה, זה חלק מתהליך, וזה טוב. ואם חסר לנו חיידקים הנחוצים, גוף ידע לסיים את המחלה, ידע לסיים את התהליך. אבל הוא יסיים את זה בדרך יותר ארוכה.
0: מתי כן לקחת אנטיביוטיקה? אם זה... קודם ממש...
1: כל, כל אחד מחליט, אי אפשר okay. לתת המלצה גורפת. אוקיי, okay. למי... okay, זה תלוי מחלה, כן, זה תלוי, תלוי דבר. כן, תלוי מחלה, תלוי מצב. אבל אם אנחנו מדברים באופן כללי, שלפעמים הסימפטומים הם בלתי נסבלים, או הסימפטומים mm-hmm. הם כל כך חזקים שיכולים לסכן חיים, mm-hmm. אז אפשר לקחת אנטיביוטיקה לתקופה, משהו, אבל לדעת שהמחיר של זה, זה יהיה שהתהליך יהיה קצת יותר ארוך.
0: של ההחלמה?
1: כן, זה פשוט הגוף ייקח לו יותר זמן לעבור את כל התהליך. לפעמים זה שווה, זאת אומרת, עושים שיקול הבנתי. מה לעשות.
0: מה לגבי כן. סכרת?
1: סכרת, קודם כל אני רוצה להגיד שאני פחות אוהבת להגיד את השטנצים ואת okay. הדפוסים, נגיד זה, זה, זה. Okay. אני אגיד, אבל אני מבקשת לא, לא להתייחס לזה כ- בתור... כאחד לאחד. בדיוק, כאחד ואחד, כי צריך אני לדבר. אני סתם מנסה
0: להבין את המנגנון של uh, איך זה עובד.
1: Uh, בסוכרת, uh, אני אסביר אפילו מנגנון רפואי, mm-hmm. מאוד מאוד ברור. שנגיד שני חתולים לפני הקרב, אוקיי? Okay, okay. יהודים כאלה, מוכנים, אבל עוד לא, עוד לא קופצים אחד על השני. כן. Okay. מה בעצם uh, הגוף צריך שיש מולי אויב? הוא צריך סוכר ב- בדם, mm-hmm. כי ברגע שאני uh, נכנסת ل- לקרב, שאותו סוכר הוא נכנס לתוך השרירים. כן. שזה יזמין לי כרגע, mm-hmm. לא עד שזה מייצר בכבד ו... כן. זאת אומרת, מיד. אז מה שקורה בסקרת, זה הרגשה של האנשים להיות לפני הקרב. Mm-hmm. ולא משנה מה קורה בחיים. למישהו זה יכול להיות באמת uh, מישהי שיש לה סוכרת מאוד קשה, אז אצלה uh, בעלה שעבר הוא איש מאוד אגרסיבי, והיא כל החיים הייתה לפני הקרב. אוקיי. Okay. שהנה, עכשיו זה יתחיל. Mm-hmm. אבל זה גם יכול להיות הרגשה של אישה שהבן שלה בצבא, או בן אדם שיוצא לכביש ו... וזה בעצם כל הזמן להיות uh, כמו לפני הקרב. זה, זה מאוד אינדיבידואלי אצל כל בן אדם. אוקיי. Okay. Uh, ואז בעצם בן אדם כל הזמן... בקונפליקט. בקונפליקט הזה בלופ, ופה נדרשת עבודה יותר עמוקה. זה אני קוראת לזה, זה כבר שינוי בדרמטיות או טראומטיות. זה mm-hmm. עבודת העומק, mm-hmm. לשנות את הדפוסים שגרמים למה ל- ל- שנקרא מחלה. ברגע שאני... משנה את הדפוס הזה, הגוף כבר לא, לא צריך לייצר את זה. אני אתן דוגמה.
3: אוקיי. Okay.
1: פעם אני עישנתי. Mm-hmm. לא הייתי מכורה, אבל עישנתי. עישנתי מתי שהייתי, הייתי מתמחה, בתורנויות, קשה, עבודה, כאילו עצבים. עישנתי בתורנויות או עישנתי עם חבר'ה? ואז התחלתי את הדרך שלי של התפתחות, והתחלתי לעבוד על הדברים, להשתנות. בעצם התחלתי להשתנות. Mm-hmm. ואז יום אחד, אני פתאום הבנתי, אני וסיגריאל לא הולכים ביחד. אנחנו נמצא, נמצאים בתדרים שונים, בשלבים שונים, בגלקסיות שונות, תקרא לזה איך שאתה כן. רוצה. ופשוט לקחתי וזרקתי. לא, לא הייתי צריכה לא גמילה ולא שום דבר. אני וסיגריאל לא הולכו ביחד. אז מצידי, הריפוי האמיתי מגיע ממקום שאני כבר לא צריכה את הדפוס הזה, כדי להתמודד עם החיים. אני יודעת משהו אחר.
0: אוקיי, אבל איך אני... הקושי הוא להגיע לשם.
1: יש המון
0: דפוסים, יש דפוסים של אוכל, יש דפוסים של...
1: נכון.
0: להוציא את האוכל אפילו בבולמיה, כאילו, יש פה המון... כן.
1: דרך אגב, גם מחלות פסיכיאטריות, יש להן בסיס מאוד ברור פיזיולוגי. זה כבר רפואה גרמנית מתקדמת. אוקיי. Okay. ש- שלמחלות הפסיכיאטריות יש בסיס פיזיולוגי מאוד מאוד ברור למה זה נוצר. אני לא אכנס לזה. אוקיי, okay. כי...
0: כן, זה כבר נשמע טוב. כן. בואי נדבר אז, אז מה אני עושה. Okay, בואי נדבר uh, על תרגיל.
1: שאנחנו... התרגילים בעצם סיפרתי. אה, זה בעצם התרגיל זה שאני עושה... זה שלושת התרגילים שאני... של לשתף, mm-hmm. uh, או לכתוב, או, או לשתף, לשתף ברשת החברתית. Uh, ברשת החברתית.
0: ואז זה גורם לקצר את ואז ה... ואז
1: זה גורם לקצר את השלב uh, של הקונפליקט, לעבור לשלב של, של ההחלמה. אם זה היה קצר, אז יכול להיות שאפילו לא נרגיש שום סימפטומים, או נרגיש משהו קליל, ואם זה היה ארוך, אז נרגיש יותר. אבל שוב, הידיעה שאני מבינה מה קורה לי, ואני מבינה שמה שעכשיו כואב לי זה... זה זה בעצם שלב החלמה. Okay. זה מוציא אותי החוצה, אז okay. אני ממשיכה בחיים.
0: אז בואי נעשה סימולציה. אוקיי. Okay. התרופה. כן. Okay. אוקיי, okay, הדוקטור. אני בא אלייך, אוקיי? <laughs> <Okay? laughs> עכשיו אני בא אלייך עם, עם כאבי ראש, עם גרון ועם נזלת. Mm-hmm. אז מה שאת אומרת
1: לי זה להסתכל על קונפליקטים שיש לך? <laughs> אז קודם כל, אני שואלת אותך, אתה רוצה שבאמת ניכנס לזה? <laughs> Uh, אני שואלת אותך, מתי זה התחיל? מתי התחיל הכאב? אוקיי. Okay. אלה הדברים חשובים לי. דרך mm-hmm. אגב, שאנשים שבאים אליי, אז הם... לא, זה שאלות הם... שאנשים
0: צריכים לשאול את עצמם. כמה נכון. זמן אני כבר כן, כן. חווה את זה. אז
1: uh, ממתי התחיל הכאב גרון? אוקיי, okay, mm-hmm. אז תגיד.
0: לא יודע, סתם נמציא שלושה ימים.
1: שלושה ימים. אז אני שואלת אותך, אוקיי, okay, מה קרה לך לפני שלושה ימים שהתחיל כאב גרון? כי מה שאנחנו צריכים לש... לחפש, לא עכשיו. מתי שיש לי כבר איזשהו סימפטום, אלא אחורה, מה חוויתי, מה חשבתי, מה, מה הרגשתי. אוקיי. אוקיי? ו... כי אם אתה בא עם כאב גרון, אז אני אומרת כבר, היי, סבבה, אתה כבר בשלב של התאוששות.
0: אני לא יכול לקבל את הדעת, כחולה אני לא... כחולה. אני אומר, במרכאות, אני אומר, אני לא יכול לקבל את זה שלי, זה הפתרון.
1: כרגע הגוף, מכאבים, כאילו. כרגע הגוף... אני סובל מכאבים, כרגע הגוף הוא כבר בשלב הטוב, אז תעשה תנאים המיטבים לגוף לעבור את זה. תנוח יותר, תשתה חם, תלוי מהם מה הסימפטומים, כאילו, תיתן לעצמך... זה
0: קשה לתפוס את זה? אז אתה אומר, זה יהיה הרבה יותר זמן. אני,
1: אני אספר... לא, זה לא יהיה הרבה יותר זמן, זה יהיה פחות.
0: אני אגיד לך מה, אני בעד, כי זה כמו צומות. כן. את עושה... אני... אה... אם אני, עכשיו, כן. אם אני עכשיו מרגיש כאב ראש או משהו, לא הרגשתי, עזבי כאב ראש, זה לא משהו, כאב גרון, כאילו, mm-hmm. מאוד נורא לי כאב ראש, אבל כאב גרון, אז אני, אז אני או, או לא יודע מה, אני צם. אני כאילו שותה רק מים, כן. ואני מאפשר לגוף לעבוד.
1: בדיוק, בדיוק. לעשות את שלו. הגוף יודע לרפא את עצמו. מה שהתפקיד שלנו, זה לעשות לו תנאים מיטבים לעשות את זה. אבל אם אני, דרך אגב, חלק מהתרופות, הן גם המחזירות, הן דווקא מעריכות את המחלה.
0: למה הן מעריכות את המחלה? כי
1: זה כבר דברים פיזיולוגיים. נגיד, התרופות האנטי-דלקתיות מכניסות את הגוף שוב לשלב uh, החריף של הקונפליקט. ככה זה משפיע פיזיולוגית. תני לי דוגמא של תרופות האנטי-דלקתיות. אדוויל, uh, uh, okay. uh, כאלה, כן. Uh, אז אם כבר לקחת, אז עדיף, אם אי אפשר לסבול את הכאב, אז עדיף לקחת אקמול אופטלגין, משהו שלא משפיע על המערכת של הגוף.
0: אוקיי. כן. והאמת שגם תזונה משפיעה. אם משנים תזונה, זה מאוד משפיע על כאבי הראש ועל הרבה דברים.
1: בהחלט,
0: בהחלט. שזה לא רק הצד המנטלי, יש גם את הצד הפיזי של מה בן אדם מכניס. הוא מכניס רעלים לגוף שהגוף לא יכול לפרק אותם, או לוקח לו הרבה יותר זמן. נכון. איפה זה נכנס? כי אנחנו מדברים פה הרבה על מנטלי רגשי, אבל יש גם את הצד של בן אדם לא שומר על הגוף שלו, כאילו...
1: לגמרי. אם בן אדם... שוב, זה תלוי לפי בא... באיזה שלב אתה נמצא. Mm-hmm. יש שלב, נגיד, שאריה רץ אחריי, mm-hmm. אין לי זמן לא לאכול, אוקיי? זאת אומרת, מערכת העיכול שלי לא תעבוד ת... בצורה כמו שצריכה. Mm-hmm. אין לי זמן להתרבות. Mm-hmm. ידוע שבשנים, בעשר... בעשרות שנים האחרונות, יש בעיית פוריות שהיא הולכת וגודלת. Okay. אוקיי, ולמה? כי, למה? כי אנחנו חיים בסטרס לא נורמלי. ולא מתרבים בסטרס, בסטרס זה fight of flight, זה לא להתרבות, mm-hmm. אין זמן. אותו דבר בעיות במערכת העיכול, uh, כל הדברים האלה. ודווקא מתי שפתרתי uh, את הקונפיקט, נגיד רצתי, 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 רצתי uh, לא יודעת, ברחתי, ברחתי מאריה. Mm-hmm. ועכשיו הגוף צריך להתאושש מכל האנרגיה, מכל החומרים שהוא בעצם השקיע בזה שאני אברח מאריה. כן. ואז צריך לישון, ואז צריך לנוח, ואז צריך לאכול יותר. בטח אתם מכירים את יותר,
0: ה... השאלה לאכול יותר מה.
1: <laughs> קודם כל לאכול. אם גוף מבקש, צריך לאכול. Mm-hmm. אוקיי, אם יש תיאבון, אז צריך לאכול. זה, זה גם הסימן
0: mm-hmm. שמתי לצאת מצום, בשנייה שהגוף פתאום חוזר לו הרעב. נכון,
1: הרב. נכון, לגמרי. כי אני אישית, מתי שהיה לי גידול בכליה, ואני ידעתי איך זה עובד, בשלב ההחלמה שלי אני ישנתי בערך 16 שעות ביום. ולא נבהלתי מזה. הייתי בחולשה, הייתי בעייפות. כל פעם כאילו קמתי, אכלתי, הלכתי לישון. אבל מכיוון שאני הבנתי מה זה התהליך, ככה זה עובד, אני פשוט אפשרתי לגוף שלי לעבור את התהליך. ומה קורה בדרך כלל? אנשים מאוד פעילים, כל הזמן ב-doing.
0: יש טוב. חוסר אמון בגוף. האמת כן. היא שזה לא חוסר אמון כמו שלא יודעים איך הגוף עובד. בדיוק. ואז... אתה, אתה נתלה בדברים חיצוניים? נכון. ב, בכדורים, תרופות? כולם ו...
1: בטח מכירים, בטח אתם מכירים, זה נקרא תופעת מחלות סוף שבוע. <laughs> שבן אדם בסטרס כל השבוע, מגיע סוף שבוע, ואז יש מיגרנות, ואז יש כאבי גב, ואז יש כל מיני תופעות שדווקא בסוף שבוע מופיעים.
0: <laughs> האמת <laughs> היא שבסוף שבוע תמיד מחכים לסוף שבוע, תדעתי, את יודעת, יש את הציפייה הזאת. נכון,
1: כי אם אני חי משהו לא ביולוגי, אם אני חי משהו בעבודה לא טוב, לא עושה מה שאני לא רוצה, mm-hmm. זה בעצם קונפליקטים. Mm-hmm. מגיע לסוף שבוע, סוף סוף זה משתחרר. ואז יש סימפטומים האלה.
0: אז okay. אם יש לי סימפטומים, mm-hmm. אני אמור לשמוח שהגוף עכשיו עובד.
1: קודם כול, כן, עושה בדיוק. ה... כי קודם כול להקשיב, להגיד, אוקיי, אז אם כל סוף שבוע אני מרגישה בצורה כזו, אז אולי משהו באמצע שבוע, אני עושה לא ביולוגיה. אבל איך היא תמצאי עכשיו
0: מה זה הדבר הזה, אם זה כל השבוע? זה יכול להיות עבודה, כי זה רוב הזמן של שאנחנו מבלים, אבל זה קשה למצוא את זה לבד. בוא נהיה,
1: כן, בוא נהיה כנ... אם בן אדם כנעים עצמו, הוא יכול למצוא.
0: אני אגיד לך משהו, אבל לא תמיד אנשים ערניים ומודעים, לא תמיד הם בסטייט הזה, הרבה פעמים מתנהלים מתוך הסטרס, mm. או מתוך הלופים של המחשבות, אני לא חושב שתמיד אנשים יכולים למצוא. בוודאי, בוודאי. רק בוא נגיד, אם הם יחפשו ויעבדו בשביל זה... אז... אז
1: אני מזמינה אנשים להיות יותר מודעים לגוף, למחשבות, לרגשות. איזה ו... עוד דברים יכולים
0: לעזור לי להיות יותר עני ומודע לגוף ולמחשבות ורגשות?
1: ידע. כי מה שאני סיפרתי פה זה בעצם על קצה המזלג. זה ידע כן?
0: מחקרי? זה ידע...
1: כן, זה ידע ש, שבעצם נחקר, למרות שכמו שאתם מבינים, בזמנו דוקטור חאמר שהוא הציג, זה היה דוקטורט, והוא חשב שהנה עכשיו העולם הרפואי יקבל את זה, כי באמת זה ידע מהפכני ומדויק מאוד, וכשבדקו אותו אז ב-100% של 100% אפשר לראות איך זה עובד. גם האנשים שלומדים את זה, ופתאום מתחילים לגלות את זה בחיים שלהם, או אומרים, oh, באמת זה ככה עובד. <laughs> ואז אתה כבר לא צריך הוכחות, כי אתה רואה שאצלך זה עובד. Uh, אבל יחד עם זאת, אז בשנים האלה, ואני מניחה שגם בשנים... אני חושב שזה
0: רק השנים, אני חושב שזה לא כלכלי, זה הרבה פחות כלכלי. זה לא
1: כלכלי, כי אז מה לעשות עם כל התרופות, מה לעשות עם כל החברות תרופות, מה לעשות עם כל הדברים שבעצם... עם כל הפרסומות, עם כל
0: הגלגל תעשייה שרץ שם. נכון,
1: כי יש גם המון תרופות טבעיות שהן הוכחו במחקרים, אבל אף אחד לא יודע על זה.
0: אני שואל שאלה, זה לא מסוכן? כאילו, אני חושב עכשיו מחשבה, כאילו, אם אני רגיל לעולם ה... כן. לעולם הקונבנציונלי, ששוב, mm-hmm. יש לו מקום, כמו שאמרנו, אבל זה לא מסוכן כזה להגיד, אוקיי, אני אכלים וזה. ואז יש את mm-hmm. הלחץ, אני לא מחלים, ואז נכנס mm-hmm. קונפליקט נוסף.
1: Uh, שוב, אני אומרת, ידע זה כוח. Mm-hmm. נתתי פה על קצה המזלג. כן. מי שבאמת רוצה להיות במודעות ו- ולדעת איך, איך זה עובד, אז אני ממליצה ללמוד. הבנתי.
0: ויותר, ויותר
1: ויותר אנשים פתוחים לזה. Uh, אבל הידיעה עצמה... כאילו, זה בעצם uh, מבט הפוך. אנחנו רואים זה ש... קשה, זה כן, קשה להבין את זה. מאוד זה. ק... תבין כמה לי קשה זה היה להבין כשבאתי ש... מרפואה. Mm-hmm. לי זה היה עוד יותר קשה מבן אדם רגיל, עם כל הידע שיש לי ברפואה קונבנציונלית. אבל אז ידעתי לשלב ובעצם להבין, לתת הסבר לכל דבר שאני יודעת בקונבנציה. אז זו גישה הפוכה. כי אנחנו אומרים, כאב זה רע, סימפטום זה רע, ולא כואב זה טוב, אבל פה... לא, <laughs> סימפטום
0: <laughs> אנחנו יודעים ש... טוב, אני לפחות יודע שזה טוב <laughs> וזה <laughs> סבבה ש... שהגוף עכשיו פולט את הרעלים ואת החומרים, כי זה מה שהוא אמור לעשות.
1: <laughs> כן, אבל גם אתה, אתה מבין, גם הרפואה האלטרנטיבית, הרבה פעמים שאני עושה כנסים ומדברת עם המטפלים, והם מתחילים להגיד, סימפטום זה שהגוף מעוטט, סימפטום זה משהו שהגוף מראה לנו. <laughs> לא, זה כבר חלק מתהליך. Mm-hmm. זה אפילו לא משהו שהוא מראה, זה כבר חלק מתהליך שגוף עובר בעקבות מה שאני עוברת, ב, אני קוראת לזה פסיכה, במחשבות, רגשות, גישה, כן, אפשר לתת לזה...
0: את יודעת איזה, איזה משפט? משפט אני אוהב? כן. התרופה הטובה ביותר היא ללמד אנשים איך לחיות בלעדיה.
1: לגמרי. זה כאילו או מה או שאני
0: או מרגיש כמו שאנחנו מדברים. ממש ממש. אני איזה משפט, אני לא יודע מי אמר אותו, אז... זה... <laughs> מה שנקרא Unknown, לא ידוע, <laughs> אבל זה בדיוק זה, זו התרופה <laughs> הטובה ביותר. ו... ללמד אנשים איך לא להשתמש בה.
1: לגמרי, וגם כשאנשים באים אלינו לקליניקה לטיפולים, מטרה שלנו זה ללמד לדוג, <laughs> שבן אדם יוכל לעשות לבד דברים, ואני לא צריכה שהוא חמש שנים עכשיו יבוא אליי לטיפולים לספר דברים.
0: <laughs> מתי כן כדאי להשתמש? שוב, אני חוזר, <laughs> מתי? ברור שאם שברתי רגל, ניתוחים וכאלה, כן, אבל...
1: Uh, ברור. מתי okay. כן
0: כדאי mm-hmm. להשתמש עכשיו ב... גם, גם שבירת רגל וכאלה, אי אפשר בפסיכולוגיה. בדיוק. זה okay. כאילו...
1: זה גם לא, לא נקרא... זה פיזי. אוקיי. Okay. Okay. תאונה, הרעלה, oh, uh, משהו... אה, ah, הרעלה די... ah, זה
0: פיזי. אוקיי. Okay. כן, כן רלה, אם, מחסת... אם
1: נכנס משהו, מרעיל לגוף, אז זה, זה פיזי. לפלוט אותו. כן, כן.
0: אוקיי. Okay. אז איפה, אז, זהו, איפה הקו הזה? זה מה שאני שואל, איפה אני...
3: אז
1: קודם כל, יש דברים, כמו שאמרנו, אם בן אדם, יש איזשהו תאונות, חבלות, אה, הרעלות, mm-hmm. זה פיזי, ו, וצריך בהתאם לטפל בזה. אוקיי. Okay. עכשיו, גם ב, כל דבר, כל דבר אחר הוא בעצם גם נפשי וגם אה, פיזי. כן. ויש דברים שבאמת הם יכולים לסכן חיים.
0: תני לי דוגמאות למה.
1: אה, זה נגיד אם יש איזשהו קונפליקטים שהם קשורים ללב. Okay. אם זה קונפליקט מאוד מאוד ארוך, אז uh, זה יכול לעשות uh, בעצם בשלב של התאוששות תמונה מאוד מאוד דרמטית. אוקיי. Okay. אוקיי, okay, אז uh, כן בן אדם צריך עזרה וכן בן אדם... הוא דואג כאילו בהתקף, כן. לא
0: לחכות כאילו ש... בדיוק. <laughs> שזה יחלוף והגוף יטפל בעצמו.
1: נכון, נכון. ויחד ה... עם זאת, זאת אומרת... הרפואה יש לה מקום, בוודאי שיש לה מקום. היא מצילה חיים, היא מאריכה חיים. Mm-hmm. אם בן אדם נמצא באיזשהו מצב מסכן חיים, אז אפשר לעשות פעולות ברפואה שיאריכו לו חיים ויתנו לו זמן להבין מה קורה לו ומה לעשות עם זה. זאת אומרת, זה לא במקום. אתה מבין שאנחנו מדברים לא על השתקת הסימפטומים, אלא על ההחלמה האמיתית? Mm-hmm. אז אנחנו מדברים שצריך להבין את השורש הבעיה, לעשות משהו עם זה, אבל לפעמים בן אדם נמצא במצב שכרגע הוא לא יכול לעשות את זה, הוא חלש מדי, הוא חולה מדי, הוא במצב מסכן. אז כן להשתמש ברפואה, אבל לא במקום, אלא ביחד כדי לתת זמן ואחר כך לעשות את העבודה שלך.
0: אוקיי. <Okay>. אז אני... אז הצעד הראשון שלי... יש לי סימפטום מסוים, לשמוח, זה דבר ראשון לחייך, זה צעד זה. שני, <laughs> אה, אני לא צריך לשתף פה כבר, כי זה כבר אחרי. כן. אז פשוט לנוח, לישון ולאכול טוב. לא תמיד לאנשים יש את הזמן לזה, אבל...
1: לתת לעצמך זמן יותר, <laughs> כן. אוקיי, ו... וגם אפשר להיות יותר קשובים לעצמנו. מה זה אומר? דווקא אני רוצה להזמין אנשים להיות קשובים, לא מתי שיש להם כאב. אלא מתי שמשהו חופר לי בראש או ברגש. אוקיי. Okay. כבר להיות קשובה לזה ולא לתת לזה להתגלגל. אז uh, מהר לרוץ לשתף או... או לשתף أو... או לכתוב. Uh, קודם כל להעלות את המודעות. Okay. ברגע שאני, וואלה, עכשיו אני דואגת לבת שלי כבר יום ויומיים, בואי נעשה עם זה משהו.
0: Okay, אוקיי, העליתי mm. את המודעות, אבל אם זה חוזר על עצמה mm. שוב ושוב, אם היא דואגת לבת שלך שוב ושוב ושוב, אז okay. כבר נהיה פטרן דפוס. אז זה עבודה
1: uh, עמוקה יותר? אז עמוקה יותר. זה עבודה עמוקה כמו שזה קרה, נגיד, אצלי, דאגתי משהו לגבי הבת, והדאגה לא הייתה תואמת את הסיטואציה. ממש הייתי נכנסת להיסטריה. אוקיי. Okay. ואז התחלתי לעבוד, זו הייתה כבר עבודה יותר עמוקה, mm-hmm. ואז יצאו לי uh, בעבודה הזו כל מיני uh, סיטואציות בחיים, בילדות שלה, ש, ששם זה היה סכנת חיים עבורה. Okay? פעם okay. היא ברחה לי לכביש, כאילו, ממש בשנייה. פעם, הרי אני בשנות התשעים עליתי מרוסיה, mm-hmm. אז הם, הילדים היו קטנים, ואנחנו הלכנו ברחוב, ובעצם היינו בירי, שאחד רץ לפנינו, אחד אחרינו, והם ירו. אוקיי. Okay. ואנחנו עם הגוף סגרנו ממש ככה ואיך את ואיך פתרת את זה?
0: כאילו, ברגע שהעלית את זה למודעות, מה, <שיתפת>, שיתפת את זה?
1: עבדתי בצורה מסוימת. במקרה הזה עבדתי עם שיטת הMDR, mm-hmm. uh, לשחרר את הטראומה הזו. ואז ששחררתי את הדברים האלה, את הטראומות. מה זה MDR? זה טכניקה מפסיכולוגיה. Mm-hmm. או לומדים אותה, או עושים אותה מול הפסיכולוג. אוקיי. Okay. טכניקה מאוד עוצמתית, היא בעצם משחררת את הטראומות מה, מהמוח, מה... כמה שנתקע שם.
0: איך באיזה שורה שתיים, לא שאני יודעת.
1: <אז> לא שאני הולכת ללמד את זה. כן. <אז> Uh, לא, זה, זה די, סיפ... כאילו, זה, זה פשוט סיפור לספר איך זה עובד, אם יש לנו זמן. יש לנו חמש okay. דקות. אוקיי. Okay. Uh, אז לפני ש... רציתי להגיד, אז... ואז יכולתי לראות אותה סיטואציה עם הבא. זאת אומרת, סיטואציה לא השתנתה. Mm-hmm. אבל אני פתאום uh, הייתי במוד אחר לגמרי. יכולתי לקבל את זה, ו- וכן, למרות שבראש קיבלתי, אבל הטראומות שג... שהיו שם. Mm-hmm. לא נתנו לי לעשות. ה-MDR uh, זה טכניקה uh, שבאופן רגיל, כשאנחנו הולכים לישון, בטח שמעת אולי על רם, כן. יש תנועות uh, עיניים מהירות. מה שקורה בלילה, uh, תנועות העיניים האלה, באותו זמן, uh, מה שחווינו, mm-hmm. הגוף, המוח מאבד את זה בין שתי העונות, כן. ימין שמאל, ימין שמאל. Mm-hmm. ואז אנחנו קמים בבוקר עם... בלילה הייתי נרגשת ממשהו, בבוקר אני יכולה לקום הרבה יותר רגועה. Okay. Uh, ברוסית יש אפילו פתגם כזה שהבוקר יותר חכם מהלילה, מסיבה הזאת. אוקיי. Okay. <laughs> uh, אבל אם האירוע היה גדול מדי, חזק מדי, או שהיו שם אירועים דומים בעבר, mm-hmm. המנגנון הזה נתקע. ואז הוא כמו גוש שלג כזה, כדור שלג. Uh, כל פעם אם אני אפגש סיטואציה שיס... שמזכירה לי את זה, mm-hmm. זה כבר לא קשור לאותה סיטואציה, זה מיד מקפיץ לי את זה מהמדפים שם לא מעובדים.
0: אוקיי. Okay.
1: ואז הטכניקה הזו, אפשר לאבד uh, בצורה, uh, uh, בעצם בצורה יוזמתית, לא, לא לחכות ללילה. יש טכניקות מסוימות. ואז הרגש הזה מעובד, והאירועים שם נשכבים להם במדפים במוח, אבל כבר בלי הנטל הרגשי הזה. אוקיי, מעניין. זה הטכניקה.
0: תטיאנה, יש לנו פינה קבועה, ציטוט שמסכם את מה שדיברנו פה. איזה ציטוט היית אומרת? אני בן אדם אגיד אחד. אמרתי את המשפט שאני מאוד אוהב, התרופה הטובה ביותר היא אנשים איך לחיות בלעדיה. יש משפט נוסף שמצאתי. זה חשוב יותר להכיר את החולה. מאשר את המחלה. זה שלך, זה מהאתר שלך. זה
1: מהאתר שלי ומהיפוקרטס. היפוקרטס, כן,
0: מאוד אהבתי את זה. מאוד מאוד אהבתי את זה. אז איזה משפט שלך, למרות שלקחתי לך את שלך.
1: יש לי עוד.
0: איזה? ציטוט? נשים למקרר?
1: למה קראתי למרכז שלי הרופא הטוב ביותר? אוקיי. כי התכוונתי שהרופא הטוב ביותר זה בן אדם עצמו. והגוף עצמו. הוא יודע איך לרפא את עצמו. אם אנחנו לא מפריעים. נכון, לא להפריע לגוף שלנו.
0: אז טטיאנה, איך ככה משיגים אותך?
1: איך משיגים אותי? כן, אפשר... המרכז שלי נמצא בצורן, ואפשר להשיג דרך אתר, אפשר להשיג... טטיאנה לגרנסקי. טטיאנה לגרנסקי, דרך טלפון. מעולה. אני מאוד אוהבת... לתת הרצאות וללמד אנשים, כמו שאמרתי, mm-hmm. וכמו שאתה אמרת, mm-hmm. לתת לאנשים כלים, uh, ו- ואנחנו ממש אוהבים לעזור לאנשים לחזור לעצמם. איזה
0: כיף, איזה <laughs> כיף. <laughs> 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 אז טטיאנה, ככה, אנחנו סיימנו לנו, <laughs> אני רוצה להודות לך, היה <laughs> לי <laughs> ממש כיף. Um, וחברים, אני רוצה להודות לכם על שהזנתם, זה היה איזה פודקאסט ככה... קצת מחוץ לקופסה, בקטע רפואי, שוב, אנחנו לא נגד מחקרים, אנחנו לא נגד תרופות, אלא באמת, ולא איזה טיפול אלטרנטיבי באוויר, אלא אנחנו באמת כל הזמן מחפשים וחוקרים ובאים עם כוונה. גם כשיש מחלה, יש איזו כוונה מאחוריה, ואנחנו רוצים להבין מהי, ולא ישר לפתור את זה ברמה הכי פשוטה עם כדור או משחרה, כי, לא, כי אני אראה ככה יותר טוב או לא יודע. מתי להבין את הדברים לעומק, וברגע שאנחנו מבינים את הדברים לעומק, זה מונע מהם לחזור שוב ושוב. אז אם אהבתם את הפודקאסט הזה, אתם מוזמנים, כמובן, לשתף אנשים שקרובים אליכם, חברים, בני משפחה, שהם כרגע עם מחלה הכי פשוטה, כרונית, לא משנה מה, לפתוח אליהם ככה את התודעה. וכמובן, אתם מוזמנים לשתף אותנו, אם יש לכם שאלות, אתם מוזמנים לכתוב לי בהי שגי באינסטגרם, ואני וטטיאנה אשמח לעזור לכם. Uh, אז חברים, אני רוצה להודות לכם שהאזנתם לפרק הזה, וכמו כל פרק, אנחנו עושים אותו דבר, May the flow be with you, צ'או חברים.